0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan et vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights et prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. Je parle de moi avec un peu de chance, en parlant de moi, je parle aussi de toi. Est-ce que tu as déjà remarqué que sur Google, Facebook ou encore Amazon, on te propose souvent des choses basées sur ce que tu avais vu avant, sur tes centres d'intérêt et que tu retrouves en fait que des trucs sur lesquels tu as envie de cliquer un peu dans tous les sens Normalement, la réponse est oui. En fait, toutes ces plateformes, elles fonctionnent avec un algorithme qui va s'assurer de te proposer que ce que tu aimes déjà. Pourquoi Parce que c'est ça qui marche. En fait, ils ont juste envie que tu utilises, que tu passes du temps sur leur euh, plateforme, que tu achètes des choses. Et pour ça, ils sont malins. Ils se disent « Attends, lui, il a cliqué là-dessus, là-dessus, là-dessus. Je vais lui trouver les choses qu'il aime déjà ou qu'il est susceptible d'aimer ». Parfois, des trucs que tu aimes déjà, toi-même, tu ne le sais presque pas en fait. Et tout ça, c'est parce qu'on a quelque chose qui s'appelle le biais de confirmation. C'est un des modèles mentaux les plus intéressants en, en psychologie et en, en prise de décision d'ailleurs pour s'assurer qu'il est intéressant quand on essaie de prendre des bonnes décisions de s'assurer qu'on n'est pas sujet au biais de confirmation. En gros, Ça veut dire qu'on accorde plus d'importance à ce que l'on croit déjà ou qu'on sait déjà et qu'on va euh, y y concentrer, euh, y passer plus de temps sur ces sources d'informations qui confirment ce qu'on sait déjà et euh, et surtout qu'on va être presque physiologiquement aveugle ou euh, ou sourd à toutes les autres infos qui vont nous euh, prouver le contraire. Et en fait, c'est même pas conscient. hein. Si par exemple, si tu es persuadé que, l'é- que l'économie va s'écrouler euh, d'ici quelques mois, il y a de fortes chances que si tu tapes euh, État de l'économie, s'il y a un article qui prouve euh, ou qui tente de démontrer que euh, l'économie euh, va très bien, tu ne vas même pas le voir. Ton cerveau va le filtrer en mode « Non, ça, ça ne m'intéresse pas, montre-moi que les trucs, les choses que je, que je connais déjà. ⁇ Et c'est d'autant, d'autant plus vrai, en fait, que si le sujet... que que le sujet dont on parle provoque une grosse émotion chez toi. S'il y a un fort attachement émotionnel, dans ce cas-là, tu es encore plus aveugle à tout ce qui va avoir tendance à prouver le contraire. Par exemple, avec Alpha Body, mon business sur la perte de poids, j'entends beaucoup de de gens qui pensent, c'est ainsi, que le régime cétogène fait maigrir. Le truc, c'est que tous ces gens-là sont complètement aveugles et sourds à l'argument y a toutes les études qui prouvent qu'à calories égales, le régime cétogène ne fait pas plus maigrir que n'importe quel autre régime. C'est-à-dire qu'il n'a rien de magique. C'est juste qu'à un moment, tu manges moins de calories et tu maigris, que ce soit en cétogène ou pas en cétogène. Mais ils vont être par contre super ouverts à toutes les... Choses qui vont prouver, oui, en effet, le cétogène fait ceci, cela, il provoque une cascade hormonale qui crée tout un tas de choses géniales qui font que tu maigris. Toutes les explications les plus farfelues possibles, tant qu'elles vont dans le bon sens, là, ils vont les écouter. En revanche, toutes celles qui disent, non, en fait, c'est quoi Le seul truc qui marche, c'est ça. et euh, les... Ou Voir des études qui vont prouver que peut-être même, pour certaines personnes, en fait, le cétogène n'est pas terrible parce que leur... ça leur fait des, gros... des... des grosses frustrations, puis qu'ils se retrouvent à péter des câbles et à faire un effet yo-yo. Non, tout ça, ils vont dire, non, en fait, ça, ça je... Je ne crois pas, moi. Je ne veux même pas le voir. Et du coup, euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les médias jouent beaucoup là-dessus, les médias ou les plateformes en général. En fait, elles sont dans ce que j'appelle l'économie de l'attention, pas vraiment dans l'économie de l'influence. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire qu'il est beaucoup plus facile de capter l'attention des gens en leur confirmant ce qu'ils pensent déjà et en leur confirmant leur identité qu'en allant contre. Attention, je répète. C'est beaucoup plus facile de capter l'attention des gens en leur confirmant ce qu'ils pensent déjà et en leur confirmant leur identité, c'est-à-dire ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, qu'en allant contre. À l'inverse, l'influence, c'est-à-dire faire changer de point de vue à quelqu'un ou, ou influencer quelqu'un dans une certaine direction, qui, je pars ici du principe, n'est pas vraiment celle qu'ils ont au départ, c'est beaucoup plus compliqué, ça demande beaucoup plus de coronesse. Parce que tu sais très bien qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont cliquer sur un, quelque chose qui est un peu tabou ou qui fait, euh, qui fait un peu plus débat, qui est un sujet un peu moins consensuel. Il va avoir euh, beaucoup moins d'attention parce que personne ne va même vouloir l'écouter ou euh, le prendre en compte. Sauf que, en fait, rationnellement, si on cherche à être des, des êtres rationnels pour prendre des, des bonnes décisions... Charlie Munger, que je cite souvent euh, quand on lui demande « Mais pourquoi Comment vous avez fait pour être aussi euh, pour avoir autant de succès dans la vie Pour être aussi riche Pour être en bonne santé Aussi vieux ?» Et tout ça, il répond toujours « C'est simple, je suis rationnel. » Et par rationnel, il veut dire qu'évidemment, lui aussi, a des émotions et tout, mais il les garde, il a des garde-fous, notamment le, le biais de confirmation, parce que c'est quelque chose qu'il a souvent en tête, il se dit « Ah, attention, est-ce que là, j'ai un biais de confirmation euh, ?» dans dans les infos qu'on me donne. Par exemple, s'il cherche à investir dans une société, il va essayer de de voir s'il n'est pas en train d'avoir un biais de confirmation parce que, pour x ou y raison, il avait déjà envie d'investir dans une société avant même de voir des chiffres et que du coup, il va s'arranger pour que les chiffres qu'il voit lui montrent que la preuve que c'est un bon investissement alors que le gros signal d'alarme qu'il verrait pour une autre entreprise pour laquelle il n'avait pas déjà pris une décision émotionnelle, euh, peut-être que celui-là, il ne le verra pas. Darwin aussi était super célèbre pour avoir cherché à discuter de sa théorie de l'évolution avec toutes les personnes les plus intelligentes de son époque qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il, était, il a vraiment voulu faire ça. Il, en fait, il voulait éviter de s'enfermer dans un schéma où, le statu quo, euh, euh, où il y avait du statu quo. C'est-à-dire, bah voilà, tout le monde est d'accord avec moi, cool, je m'entoure que de personnes qui sont d'accord avec moi parce que c'est plus simple, c'est plus facile, c'est plus agréable. Non, lui, il allait chercher non seulement des gens intelligents, qui avaient une bonne réflexion et qui étaient clairement en désaccord avec lui. Et il allait discuter avec eux pour voir quels étaient leurs points euh, justement pour lui s'assurer qu'il n'était pas en train d'avoir euh, un biais de confirmation non plus ou que euh, c'était pour lui la meilleure façon de voir les écueils possibles de sa théorie. Charlie Munger, encore lui, euh, donc l'associé de Warren Buffett a euh, une citation que j'aime beaucoup il dit euh, « on ne devrait pas pouvoir on ne devrait pas avoir le droit d'avoir une opinion tant que l'on n'est pas capable de citer et de comprendre les arguments du camp opposé mieux que lui-même en gros, si tu as un point de vue tu dois être capable de donner tous les arguments contre et d'expliquer euh, le raisonnement derrière mieux que l'équipe adverse ou mieux que la personne qui pense l'opposé de toi pourquoi Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que ton, op- ton opinion est vraiment fondée, que tu as pris en compte toutes les réfutations possibles et que malgré tout ça, tu confirmes ton opinion. Et, euh, et là, ça veut vraiment dire que tu as fait un travail de recherche compl- complet, de prise en compte de tous les points de vue, de toutes les perspectives qui peuvent exister sur, euh, sur ce sujet-là et que ton opinion, euh, c'est une opinion intégrale et pas juste un point de vue qui, qui oublie la moitié des informations. Bon, tout ça pour dire qu'il y a longtemps... Je me baladais sur internet depuis déjà sûrement un petit peu trop longtemps, tu vois en mode quand il est déjà 23h et tu dis bon, je voulais me coucher à 10h et ça fait 2h que je suis sur Wikipédia et puis ah tiens, le lien il a l'air intéressant puis tu te retrouves à regarder des vidéos YouTube sur des trucs improbables. Bref, je suis tombé sur une page qui présentait la Flat Earth Society, la société de la terre plate. En gros, c'est une association, un groupe de gens aux états unis qui prétendent que bah, la Terre est plate et qu'on nous aurait menti depuis longtemps, depuis Copernic, que tout ça c'est des conneries, en fait la Terre elle est vraiment plate. Bon, j'ai bien rigolé, et je me suis dit que j'avais un peu de temps à perdre, et que j'allais encore plus rigoler en regardant le début du documentaire pour me foutre de leur gueule, concrètement. Encore une fois, là, j'étais en plein dans le biais de confirmation, j'y allais clairement pas avec l'esprit ouvert, dans le but d'entendre des informations... Euh, pour changer mon état d'esprit, non, je me suis dit, putain, ces gens-là sont complètement cons. Laisse-moi un petit peu, allons un petit peu se foutre de leur gueule, quoi. Sauf que dès le début, j'ai pris une belle claque quand le président de la Flat Earth Society dit, il a dit quelque chose du genre, je, je paraphrase, mais en fait, euh, comment est-ce que vous savez que la Terre est ronde Parce que quand vous étiez petit, à l'école, on vous a dit deux choses, 1 plus 1 égale 2 et la Terre est ronde. Mais est-ce que vous êtes allé vérifier « Est-ce que vous êtes allé dans une navette pour voir la Terre vue de l'espace ?» Alors bon, ça m'a mis vraiment une claque. Pourquoi Parce que je me suis dit, Mais il a raison en fait. » J'ai jamais questionné ça. En effet, je vois des photos qui montrent que la Terre est ronde, mais, mais ça pourrait très bien ne pas être le cas. Quelqu'un pourrait m'avoir menti là-dessus. Et alors après, évidemment, le documentaire ne m'a absolument pas convaincu que la Terre était plate. D'ailleurs, c'est un beau ramassis de conneries et à la fin de l'expérience, à la fin du, du documentaire, ils font une expérience qui doit prouver que la Terre est, est plate et au final euh, ça marche pas et ça prouve que la Terre est ronde. Et donc ils sont un peu comme des cons en mode merde bon, bon. tu vois la tête des gens dans le reportage à la fin c'est, 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 c'est fabuleux. <rire> Franchement tout le reportage vaut pour euh, les 5 dernières secondes euh, où on voit leur tête en mode et eh merde. Mais, euh, mais en tout cas je suis reparti avec quelque chose de super intéressant pour moi, c'est Comment est-ce que je sais ce que je sais Il y a quoi d'autre dans ma vie que j'ai accepté comme étant vrai sans jamais me poser la question Et attention, je ne suis pas en train de dire que ça veut dire que c'est faux. C'est juste que je n'ai jamais questionné la possibilité que ce ne soit pas exactement tel qu'on me l'a dit. Euh, Évidemment, ce podcast, il est toujours sur les croyances, le niveau de conscience, euh, un certain accès à la vérité, la compréhension du monde, avoir des insights, des perspectives. Et, euh, et là, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais attends, en fait, ça fait longtemps que je tourne en dérision toute théorie un peu bizarre qu'on peut qualifier de théorie du complot avant même d'avoir pris la peine d'écouter les arguments. Que ce soit toutes les thèses qui disent que le 11 septembre, c'est une manigance, euh, que différentes guerres euh, sont dirigées par euh, certaines personnes, qu'il y, si, y aurait un groupe euh, qui contrôle l'émission de la monnaie et qui dirige le monde. J'ai jamais essayé d'écouter le point de vue adverse ou en tout cas le point de vue de ces gens-là. Tout de suite, je me suis dit non mais c'est n'importe quoi. En d'autres mots, j'ai fait preuve d'une belle fermeture d'esprit. Et quand je me suis rendu compte de ça, mon ego il a pas trop aimé. Il a pris un bon gros coup dans sa gueule parce que franchement, moi j'aime bien me voir, tu vois, mon identité d'un mec ouvert, quoi. moi je suis, je suis ouvert d'esprit. Ouais bah non en fait, j'étais pas du tout ouvert d'esprit. D'ailleurs c'est marrant, mais il y a des études qui ont montré que les gens qui disent être ouverts d'esprit le sont en général moins que la moyenne. Je te laisse méditer de là-dessus. Je ne sais pas si tu te vois comme quelqu'un d'ouvert d'esprit, mais si c'est le cas, il bah, y a des chances que ce soit pas vraiment le cas en fait. Au final, pendant les semaines qu'on suivit, j'ai regardé tous les documentaires que j'ai pu trouver sur Internet sur tout un tas de théories du complot. Et il y en a beaucoup. J'ai, j'ai passé quand même pas mal de temps. Bon, peut-être pas tous, parce qu'il y a un moment, il y en a certains, vraiment, ça commençait à devenir redondant et, et c'était un peu n'importe quoi. Et je me souviens d'une discussion euh, avec Nico, mon associé, qui me dit « Ouais, mais le problème avec ce genre de, de documentaire c'est que tu les regardes et puis, en fait, il y a une interprétation un peu tirée par les cheveux de certains faits. Euh, tout semble cohérent quand même. Et puis, en plus, tu ne peux pas vraiment aller vérifier les, les faits. Tu es un petit peu laissé à la bonne croyance, de, au bon... T'es obligé de te dire, bon bah le mec me présente tel fait, je sais pas, l'avion était piloté par une telle personne qui était née à tel moment et qui a rencontré dans telle ville un autre. En fait, tu sais pas, tu peux pas aller le vérifier. Et il a raison, tu peux pas aller le vérifier les faits, mais l'interprétation qui en est faite semble cohérente. En même temps, je lui dis, c'est marrant, je peux te dire exactement la même chose de la version officielle. L'interprétation est cohérente, mais les faits qu'on me dit, euh, bah je peux pas non plus aller les vérifier. Et là, on a tous les gueux buggés un petit peu en même temps en disant euh, Ouais, c'est pas faux non plus. (rire) Au final, ça m'a. Ce que je veux dire, c'est que j'ai pas. J'adhère pas du tout à tout ce que j'ai pu voir. Mais j'ai bien aimé en fait challenger mon ouverture, plutôt ma fermeture d'esprit et mes biais de confirmation. Et là, j'en repars avec une perspective qui est de me dire que de temps en temps, et malheureusement, je vais peut-être pas réussir à le faire tout le temps, mais il y a des moments où. Dans la vie, depuis, je me rends compte qu'au lieu de dire « je sais point », point, je me pose la question « mais en fait, comment est-ce que je sais ce que je sais ?» À quel moment est-ce que peut-être j'ai accepté quelque chose comme étant vrai sans, euh, sans me poser la question d'où ça me venait Et du coup, je t'invite à faire la même chose. Parmi tes plus grosses croyances ou toutes les choses que tu sais ou que tu penses savoir sur toi, les autres et le monde, en fait, Comment est-ce que tu sais ce que tu sais Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en laissant 5 étoiles et un témoignage iTunes, un témoignage sur iTunes Podcast ou sur tout autre médium sur lequel tu tu écoutes ce podcast. Les témoignages, ça m'aide en fait à rendre le podcast visible et à faire grandir la communauté. Et c'est ça qui est le plus important pour moi aujourd'hui. Je te dis à très vite dans un prochain épisode de Perspective. Bye